0: und da sehe ich von links so und, einen und Sprinter da äh, schon die wilden Bremsmanöver machen der hat uns gesehen und bremste da und naja, dat, ich bin noch durchgekommen und den Frank hat es erwischt und da war eine Delle in der Tür von ja, bis zur Verkleidung ne? das hat er mit dem Kopf da reingehauen und er hatte auch keinen Ton mehr von sich gegeben ne? und ich dachte, er ist tot ne?
1: Moin, grüß Gott hallo liebe Leute da draußen Ihr hört hier den Podcast Landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landratte. Ihr seid hier heute in meiner allerersten Folge und zu Gast ist Volker Lapp. Volker ist in der Szene als eine echte Offroad, bzw. besser noch eine Outdoor-Legende bekannt. Und da er als sein allerliebstes Hobby Lagerfeuermachen angibt, passt er natürlich hier perfekt zu unserem Campfire Talk to go. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich gerade ihn als ersten Gast gewinnen konnte. Volker wird einigen von euch äh, bekannt sein als Autor des mittlerweile in der 40. Auflage erschienenen Buchs »Wie helfe ich mir draußen?«, welches eben auch seinen legendären äh, Ruf als Outdoor-Experte begründet. Unser Schwerpunktthema heute ist aber eben seine Teilnahme 1984 an der Camel Trophy. Hierzu muss man vielleicht erläutern, dass Anfang der 80er Jahre die Reklame für Zigaretten und äh, Tabak in Zeitungen, Kino, Fernsehen und so weiter verboten wurde und Rezma Tobacco bzw. Camel hatte dann die Idee, so als Marketing-Gag eine Camel Trophy ins Leben zu rufen, weil für diese Camel Trophy konnte man natürlich werben, schön in ganzseitigen Anzeigen, erschien dann immer das Camel Logo und so weiter. Und wir hatten damals äh, durchaus Interesse dort mal dran, daran, mal teilnehmen zu können. Es gab da nämlich immer ein kleines Teilnahmekärtchen, da haben wir immer nachgeschaut, haben das ausgefüllt und weggeschickt. In der Hoffnung, dass man dann eben an dieser Camel Trophy als ausgeloster Teilnehmer mit dabei sein konnte. Volker äh, ist das auf anderem Wege geglückt, was wahrscheinlich auch sinnvoller war. Und genau darüber werdet ihr heute mehr erfahren. Und ich sage nur eins, macht euch jetzt am Laber, äh, Lagerfeuer bequem und hört den Campfire Talk to go. Viel Spaß dabei. Ja, so Volker, hallo, du bist heute mein erster Gast im Allerersten Podcast von mir. Der Podcast heißt Lenny und Leute. Das ist jetzt fast irgendwo auch ein Experiment. Nichtsdestotrotz bin ich ganz, ganz stolz darauf, dass du als echte Offroad oder Outdoor-Legende hier dich bereit erklärt hast, bei mir mitzumischen. Die im Vorgespräch hatten wir schon darüber gesprochen, was du alles gemacht hast. Und ähm, da würde ich natürlich gerne mal damit anfangen, wo kommst du her sozusagen, wo bist du aufgewachsen, was waren so deine ersten, vielleicht auch beruflichen Schritte, damit wir mal ein Bild davon bekommen, was dein Leben, wo dein Leben gestartet ist.
0: Tja, ich bin in Hanau geboren und habe mich schon sehr früh für die Jagd interessiert, also sprich Wald, habe schon ganz früh meine Eltern genervt, dass ich gerne einen Hund hätte, habe ich... Drei Jahre habe ich sie genervt. Dann durfte ich mir einen Dackel kaufen. Okay. Und äh, <lacht> den habe ich dann auch ausgebildet. War dann in dem Tackle club klein das jüngste Mitglied. <lacht> ja, da, da gibt es ja
1: sogar eine Überschneidung. Ich hatte auch wirklich einen kleinen Dackel und war auch damit auf Ausstellungen.
0: <lacht> ja, der Mann war nicht so schön, weil er eine Warze auf der Nase hatte. Aber sonst war er prächtig und hat alle Tiere gefangen, die er nicht fangen sollte. Gut.
1: Und so bist du in das Out, in den Outdoor-Bereich schon das erste Mal, also du hast vorhin Wald gesagt, eingetaucht.
0: Ja, das war, meine Eltern äh, haben mich an sich immer da gefördert, wobei wir keine jachtliche Familie waren, aber ich durfte dann immer in so ein Fasthaus im Odenwald in Urlaub fahren, drei, vier Tage. Der hatte auch einen Dackel, da kam ich dann auf diesen Hund. Und dann bin ich mit dem auf den Hochsitz gegangen und habe dann nach den Rehen geguckt und so und fing danach an Feuerchen zu machen und so. Also ich habe das alles von der Peak auf so selbst mir mehr, mehr oder weniger beigebracht, weil ich ja an sich kein... Typ bin, der so in den Verein geht. Ich wollte dann damals Bergsteiger werden, aber habe an sich gar nicht gewusst, wie das geht. Aber in irgendeinen Alpenverein da wollte ich nicht rein. Also das Einzige, was ich gemacht habe, war dieser Dackelclub dann, weil ich da halt die Prüfungen machen konnte.
1: Okay, aber, aber eine Ausbildung? Was hast du als Ausbildung gemacht? Weil du bist ja auch in die Outdoor-Entwicklung -Äh gegangen sozusagen.
0: Naja gut, ich habe äh, Gymnasium gemacht, dann bin ich von dem Gymnasium auf die Realschule, hab dann, äh, wollte fester werden, habe dann auch die Prüfung bestanden. Und, äh, aber die wollten, dass ich dann faktisch so in dieses kaufmännische thema reingehe. Das war ziemlich enttäuschend für mich, weil ich das ja gar nicht wollte und auch nicht so mir liegt. Und äh, mein Vater wollte auch aber nicht, dass ich in den Privatfast gehe. Also, das war alles so ein bisschen durcheinander damals. Und dann habe ich eine Schlosserlehre gemacht, was sich im Nachhinein als ganz toll dargestellt hat, weil ich äh, in meinem kommenden Beruf dann immer den Leuten so ein bisschen überlegen war, weil ich wusste, was eine M8er Schraube ist und wie ein Gewinde geschnitten wird und wie geschweißt wird und so. Und habe dann Ingenieurschule gemacht. Aber nicht so ganz fertig, weil die Bundeswehr mich dann holen wollte, weil ich praktisch mich nicht abgemeldet hatte, äh, weil ich vorzeitig ausgelernt hatte. Und dann bin ich aus der Ingenieurschule raus und habe dann äh, nochmal Abitur gemacht im Wirtschaftsgymnasium. Und das war an sich dann eine ganz gute Mischung. Ich hatte so ein bisschen Technik und ein bisschen äh, kaufmännische Ausbildung und bin dann praktisch in die Automobilindustrie, zuerst zu Volvo, dann nee, zuerst zu Honda Motorräder verkauft, dann zu Volvo, also Sales Promotion für Zubehör und Ersatzteile. Und danach dann zu VW. Äh, dann irgendwann, danach habe ich mich dann selbstständig gemacht. Aber dazwischen habe ich da dann schon so die ersten größeren Reisen gemacht. Okay,
1: ja, das ist doch eine interessante Sache. Wo waren denn deine ersten Auslandserfahrungen, jetzt äh, neben dem vielleicht Campen mit dein, oder Reisen mit deinen Eltern, wo waren denn deine
0: ersten Ziele? Naja, die erste Sache, die ich wollte zum Eiger laufen und bin dann durch den Schwarzwald Anhalter und habe mir aber dann mit einem Beil in den Fuß gehackt und dann wurde ich wieder von den Eltern, die ja immer wieder da waren, abgeholt. Okay. Und, äh, naja, ich war dann viel so, halt so kleine Touren, so viel per Anhalter gemacht. Ich habe auch damals gedacht, ich mache nie anderes als per Anhalter. Heute würde ich es nicht mehr machen. Aber so, es ändert sich ja mit der Zeit, dass man auch so seine Einstellung ändert. Und so die erste größere Reise hatte ich dann mit dem T2 zum Notcup Und so mit 30 PS, Manche, das war ja alles noch Gravel Roads da in Schweden, Finnland. Dann mussten wir teilweise die Steigung rückwärts fahren, weil er vorwärts nicht hochkam. Und, wie, alt, äh, wie
1: alt warst du da ungefähr?
0: War so 18, so um 20. ja.
1: Okay, ja, damals waren äh, T2 ganz normale gebrauchte Fahrzeuge. Ja, ja, das über, waren so uralte Kisten. genau, 34
0: ja, ja. PS. Ne? Ja, 30 Und, hatte ich. Und genau. Den hatte ich mir von einem Freund geliehen. Ja, und so fing das halt alles an. Weil ich habe damals natürlich sehr viel... Es war damals so ein... so ein. Auf der einen Seite hat mich Motorsport wahnsinnig gereizt. Aber Geld hatte ich natürlich keins. Und Aber parallel habe ich halt dieses ganze Waldzeug, dass ich halt gern draußen war. Und das war an sich ziemlich schwierig. Ich habe dann praktisch immer so zwei Leben geführt. Ich habe dann angefangen... Äh, so ein NSU umzubauen also als haben wir mit Slaloms angefangen und so kleine Bergrennen und dann so kleine Rundstreckenrennen und dann habe ich mit dem Peter Seigel haben wir mal den Nürburgring 19 Runden gefahren so eine Nachtveranstaltung mit dem 1000er NSU okay. das, das Ding hatte glaube ich 43 PS aber immerhin haben wir den schnellsten Slalom gefahren ja und so ich merkte allerdings dann, dass, dass das mit dem Motorsport halt, das, das kommst du mit dem Popo nicht hoch. Das ist so viel Geld, was du da versenkst. Und ich habe dann in der Schulzeit Taxi gefahren und äh, ja, also und das zu Ja, ja, aber das irgendwann. Ich habe dann Schrott NSUs gekauft, habe die zerlegt und habe die Anlasser in an die Lichtmaschinen und die Türen verkauft. Aber das war alles ein harter Job. Also der Motorsport ist wirklich nur, wenn du richtig Geld hast. Ne? Und dann habe ich das auch aufgegeben. Ja, und beim NSU Rennstall
1: anfangen, den gab es wahrscheinlich noch nicht so.
0: Bitte nochmal? Da müsste
1: sie beim NSU Rennstall anfangen und den gab es wahrscheinlich so noch nicht.
0: Ja, auch selbst mit NSU, selbst so ein TT. Ich meine, das waren ja richtig tolle Autos damals. Und äh, da hattest du an sich wenn du über eine gewisse Klasse gegangen bist, hast du keine Chancen. Die Dinge, wir sind damals gegen die Godinis gefahren, die hatten schon 130 Späßen, wir hatten 100, 103 und die äh, ganzen Simga-Dinge und so, also das war ein hoffnungsloses Thema und ich war dann sehr froh, dass ich dann so von mir auch, ich bin immer noch schnell auf der Straße gefahren, das hat mir auch Spaß gemacht, macht mir auch heute noch Spaß, aber ähm, im Endeffekt war ich dann froh, dass ich irgendwann in diese Geländewagen-Sache so reinkam. Genau, also von
1: der Rennstrecke auch in die Offroad-Strecke rein. Wie ist das ja, passiert? Ja,
0: genau. genau. Ja. Wie ist das
1: gekommen? Dass du dann Bitte auf... nochmal. Wie bist du dann von der Rennstrecke in die Offroad-Strecke gekommen?
0: Naja gut, aber da... das hat mich schon immer interessiert. Und äh, dann, ja, so fing das damals an. Dann gab es ja diese Camel-Trophäe. Aber
1: was war dein das... erstes 4 x vor Fahrzeug?
0: Mein erstes vor waren vor war ein Petrol, der drei Liter. Ja, Petrol, ja. Ja, ja, mit dem, mit dem äh, also ohne Turbo. Wie hieß der? 160, glaube ich, ja. Das war mein erstes Auto. Aber dann habe ich ja damals schon die Kurse gemacht. Ich habe diese Expeditionsseminare und dann also hat nicht, es. Nicht
1: nur um zu reisen, also um in ferne Länder zu kommen oder besser zum Nordkap, sondern um damit auch, ja, genau, Expeditionen oder ähnliches.
0: Also mich fahren. hat es, mich genau. hat es ja nie so interessiert, jetzt jahrelang wegzubleiben. Ne? Das ist mich, was mich ja wahrscheinlich unterscheidet von vielen Leuten, äh, die jetzt mit dem LKW zwei Jahre um die Welt fahren oder fünf Jahre oder so. Das hat mich nie so gereizt weil ich äh, an sich auch zu Hause immer spannende Sachen machen konnte. Und ich habe ja ich war einmal in Amerika, ein halbes Jahr, da haben wir so ein Ford Pinto gekauft. Das ist so ein 2-Liter-Ford-Kombi gewesen, da sind wir 50.000 Kilometer einmal Amerika rund, also von New York startet nach Mexiko runter, dann auf der anderen Seite hoch, Alaska. Ich hatte ein Schlauchboot dabei und dann haben wir Yukon gefahren, das erste Mal. Und sind dann über Kanada, praktisch wieder nach New York zurück. Und das war toll. und Wie lange braucht man für sowas? Halb Jahr sind wir gefahren, drei, ja, also sechs Monate <lacht> mit dem Freund. Okay. Und, äh, aber davor hatte ich ja schon so eine Segelsache gemacht. Das hat mich ja hauptsächlich interessiert. Es hat mir immer mal so überlegt, dass ich mit dem Schiff, ich habe immer auch Boote gehabt und so ein Segelschiff, das hat mich schon gereizt und dann habe ich einen Segelkurs gemacht im Bodensee und habe meinem Kumpel damals, mit dem ich auch den Motorsport, die modersportsachen gemacht habe und dann hatte ich so kleine Motorboote, sind wir von da nach Dubrovnik, die ganze jugoslawische Küste entlang gefahren mit dem 4,20 Meter Boot <lacht> mit 200 Liter Sprit drin, da haben wir drauf geschlafen und äh, diese Bootsache hat mich immer gereizt. Und dann habe ich gesagt zu meinem Kumpel, man könnte doch mal so, so Hanau, Afrika, Hanau machen. Und dann sagt er, nee, ich bin verheiratet und so. Und naja, gut, ich wusste aber keinen anderen. Und irgendwann, so beim Bier, sagt er, hör zu, ich lasse mich scheiden. Das <lacht> sage ich, klasse. <lacht> und naja, dann haben wir ab Ich hoffe dem aber Tag... nicht
1: nur wegen dieser, dieser Möglichkeit, mit dir mitfahren zu dürfen.
0: Ja, also das war schon, also ich meine, sein Inneres habe ich dann jetzt so reingeblickt, war mir auch egal, aber er sagt, lass mich scheiden, wir fahren mit dem Boot weg. Okay. Und dann haben wir in Berlin ein internationales Folgeboot gekauft, also das war natürlich auch wichtig, dass das Boot seetüchtig ist oder zu machen ist. Äh, also, 7,65 Meter 7, 65, äh, Kunststoffboot, aber keine Stehhöhe und nichts und kein Motor, so also ein kleiner da hinten dran, also das war schon eine mühselige Sache. Das Ding haben wir in Berlin gekauft und gebraucht und haben es dann nach Hanau geschafft, ein Kumpel von mir, der hat eine LKW-Werkstatt, da haben wir das Ding reingestellt. Habe dann die Wohnung aufgegeben und habe dann schon ein halbes Jahr in dieser Halle gewohnt auf dem Schiff und habe das dann umgebaut, um das seegängig zu machen. Aha, und sind wow. dann von Hanau praktisch die Flüsse runter den Rhein, also Main, Rhein, Mosel, Saon, Rhone, die Rhone so, wow. runter ins Mittelmeer, Côte und dann praktisch äh, Korsika, Sardinien, Tunesien und von Tunesien nach Mallorca und von da dann wieder die Küste hoch, also an die spanische Küste entlang und dann wieder die Rhone hoch und haben wir dann 360 Läusen gejuggelt und sind dann irgendwann wieder nach neun Monaten Hanau angekommen und das war schon, schon schön so und das hat auch Spaß gemacht Ja, aber das ist ja schon
1: echtes Aussteigen, was du vorhin sagtest, dass äh, neun Monate war damals, wie okay, heute vielleicht fünf Jahre, aber das war schon sehr außergewöhnlich, oder?
0: Ja, ja, gut, das war schon, ja, ja war schon außergewöhnlich. Aber für mich war es an sich, ich habe mir immer so was überlegt und dann habe ich die Möglichkeiten mal so äh, angedacht, ob ich das kann. Ich war auch nie so... Warte mal, ist irgendwas faul hier. Also
1: ähm, muss ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viele Nebengeräusche entstehen.
0: Ja, ja, ich habe eben die Brille abgesetzt okay. und äh, ich habe an sich diese Touren, die wir gemacht haben, egal was, immer erst überlegt, ob ich das kann äh, und habe dann in dem Rahmen, was ich in meinen Möglichkeiten hatte oder was ich mir gedacht habe, was ich kann, äh, das dann umgesetzt. Ja, aber das ist schon ein
1: bisschen an die Grenze gegangen, oder? Nicht nur ja, aber
0: meine nicht Eltern hatten an sich immer Angst, aber... Ich dachte, dass das nicht so risikohaft war, was ich da gemacht habe. Man Passieren kann der immer was. Es kann auch die Treppe hier runterfallen. Aber wenn du die Grundsätzlichkeit äh, mal überlegst und was du dir zutraust und das auch vielleicht für dich selbst belegen kannst, dann ist das grundsätzliche Risiko nicht, nicht so groß. Wenn ich weiß, was 50 Grad Minus bedeuten und ich weiß, was ich für, ne, für Klamotten brauche, und wenn ich das alles mal erlebt habe, dann kann ich auch im Winter nach Alaska gehen.
1: Ja, okay. Und, wenn man es vorher erlebt hat, aber jetzt, sagen wir mal, so eine, so eine Tour mit einem Segelschiff. Ich meine, dein, dein, dein Bodensee-Schifffahrtspatent heißen hier, glaube ich. ne? Wenn das ist, ähm, ist da Hochseesegeln inkludiert. Ich meine, das ist ja nochmal ein. Nee, nee, Spot. da
0: ist überhaupt nichts inklusiv, aber ich habe immer mich mit Boden beschäftigt und wusste genau, was da auf mich zukam. Und. Äh, das war an sich, das Risiko war, denke ich, nicht so groß. Natürlich waren da auch spannende Sachen dabei, wo wir Glück hatten. Aber äh, das Gleiche hast du auch hier, wenn du mit dem Fahrrad äh, irgendwo über die Bundesstraße fährst. Ne? Also, also du kannst das einigermaßen planen, das will ich damit sagen. Und äh, wenn du das dir einbildest, das zu können und das auch für dass du auch selbst glaubst ja. und ich, dann funktioniert das. Ne?
1: Glaube ich auch. Den Mut dann hast du dann. Ja, hast du dir selbst zugesprochen sozusagen.
0: Also ich habe nie was gemacht, wo ich äh, von vornherein gesagt habe, das schaffe ich nicht oder muss ich Glück haben oder so. Das habe ich nie gemacht. Ich habe das immer ziemlich gut durchdacht. Wir haben uns immer oder ich habe mich mit der Ausrüstung beschäftigt. Ich habe das auch äh, ja, zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, dieses kleine Motorboot, das war ein winzig kleines Bootchen und wir hatten keine Rettungsinsel und gar nichts äh, und sind da die jugoslawische Küste entlang gefahren. Äh, natürlich hätte da irgendein, hätte irgendwas rammen können und das Ding wäre abgesoffen. klar, hätte man Pech gehabt, aber unter normalen Umständen hast du einen Küstenkontakt, du äh, fährst morgens los, du weißt, wo du nachts geschlafen hast. Und du kannst das Risiko einigermaßen einschätzen. Das ist wahrscheinlich einfacher zu erklären, wenn du heute äh, ja, Skifahren kannst. Und dann kannst du sagen, den Hang schaffe ich, ohne. wenn ich mich irgendwo runterstürze und sage, das Ding ist eine Nummer zu groß, dann wird auch was passieren. Also auf das Segelschiff zurückzukommen, die größeren Probleme waren an sich auf dem Fluss und nicht auf dem Meer.
1: Okay, ja, das können wir vorstellen. Ja, okay. Gut, dann hattest du vorhin schon kurz erwähnt, kam es zur camel -Choffie. Aber genau das ist die Frage. Wie kam es dazu? Hast du das aktiv angestoßen oder ist man auf dich zugekommen?
0: Nee, du musstest dich bewerben. Ich habe mir aber damals gedacht, dass da irgendeine Sekretärin da sitzt und diese Postkarten, die in den Zeitungen drin waren oder irgendwas mal rausreißt und dann einfach eine Briefmarke draufklebt und an Reynolds Tobacco schickt, dass man da wahrscheinlich keine Chancen hat oder wie ein Lotto gewinnt. Aber,
1: aber so hatten wir uns das vorgestellt. mein Freund Wir hatten da auch mal mit dem Gedanken gespielt, was natürlich abstrus war, dass wir da aber nur hinschicken müssen und werden dann vielleicht ausgelost.
0: Ja, nee, nee. Also. Im Endeffekt läuft das so, und es hat auch dann genau gestimmt, dass die Sekretärin, die mit der Kemmeltrophe keine Ahnung hatte, die auch gar nicht wusste, was da drüben passiert, äh, dann diese Karten da irgendwie nach irgendeinem System nach links oder nach rechts geworfen hat oder äh, vielleicht, weil der von der örtlichkeit gepasst hat, die waren ja immer auch so ein bisschen bestrebt, einen aus München, einen aus Hamburg und einen aus, was weiß ich, aus Frankfurt zu bekommen, wegen der ganzen PR-Schiene. Und ich habe mir damals gedacht, ich mache da eine Bewerbung, so wie ich mich bei einem Job bewerben würde. Und habe da reingeschrieben, was ich schon gemacht habe und habe reingeschrieben, dass mir das Spaß machen würde und so weiter. Und dann wurde ich dann praktisch genommen, in Anführungsstrichen. Und dann fängt ja erst das eigentliche Thema an.
1: Aber es waren bis dato erst so deine, deine äh, in gewisser Weise Expeditionen schon, aber dieses das Segelschiff und so weiter, der Amerika-Tour, es waren jetzt aber nicht wirklich, sagen wir mal, Expeditionen in, in, in fremde äh, oder in, in unzugängliche Regionen, waren jetzt aber nicht dabei, oder? Vorher.
0: Naja gut, ich habe äh, ja immer so ein bisschen darunter gelitten, dass ich jetzt äh, nicht der tollste Bergsteiger bin oder der tollste, was weiß ich was. Ich habe wahnsinnig viel gemacht, ich habe gefährt, ich bin geritten, ich habe, äh, wie gesagt, ich war auf dem Mont Blanc, bin ich hochmarschiert, ich habe einfach die Steigeisen mitgenommen, bin da hochmarschiert, ne, war praktisch 48 Stunden später auf dem Gipfel und äh, das ja und dann das habe ich ja irgendwie denen erzählt dass ich das so mache oder was weiß ich was sie haben es geglaubt und dann gehst du ja an diese Recruitments und dann testen die dich ne ob du Gelände fahren kannst und, und was weiß ich was alles ja und dann zum Schluss waren dann vier Deutsche sind da übrig geblieben das heißt, mal, es,
1: gab dann, es gab dann wirklich ein Auswahlverfahren von sag, ja. 20 oder noch mehr Teams, die da angetreten sind, mit Landrovern, oder?
0: Ja, ja, das, das waren alles mit Es war damals alles mit Landrover. Und äh, ich weiß nicht, wie viele, es waren Tausende von Leuten, die sich da beworben haben. Und, und in, die, in die Endauswahl, in diese Recruitments, das kann ich dir heute nicht mehr sagen, aber da waren bestimmt auch 70 Leute oder so, ne? Und dann hat man halt irgendwelche Aufgaben gestellt und die sollst du dann erfüllen im Team oder alleine. Und naja gut, dann habe ich das halt da gemacht und dann bin ich da immer weiter durchgerutscht und zum Schluss ging das dann nach England. Da waren wir dann schon ausgewählt. Das waren dann vier Deutsche und zwei Reserveleute. Ja und dann in England wurde dann endgültig entschieden, wer dann fährt von diesen sechs und da waren wir zu viert, also zwei deutsche Autos, und dann sind wir nach Brasilien.
1: Aber das, das war nicht noch ein Kumpel von dir, sondern es waren wirklich drei andere oder dann fünf andere nee, Leute. Ich kannte die alle nicht. Also nicht.
0: ich kannte die nur über das Recruitment. Und mein Partner, das war der Dr. Schum, ein toller Mann, leider letztes Jahr vorletztes Jahr gestorben. Äh, der hat. 50 schmarten Kilimandscharo gemacht als Eingehtour <lacht> jedes okay. Jahr und hat acht, ein, 8 8000er ohne Sauerstoff gemacht und also ein wahnsinnig guter Mann und äh, wir haben uns auch gut ergänzt ich habe so mehr die fahrische Sache und er hat das Ganze gecoacht und das hat er auch toll gemacht ja und Brasilien war halt schon ein Erlebnis also ich habe wir hatten auch das Glück dass wir so eine sehr schwierige Trophy hatten. Man sagte, das wäre die schwierigste gewesen. Aber sie war noch fahrbar. Die nächste dann, Borneo zum Beispiel, da haben die Dinge 300 Kilometer oder so gefahren, dann den Rest mit dem Helikopter. Ne? Und wir haben halt wirklich diese Transamazonica äh, uns durchgegraben. Das war schon toll. Also ich habe nie... Was äh, heißt, nachher... War dann wo? Bitte?
1: Wo, wo ist es dann gestartet? Wo?
0: Was, ich jetzt nicht mehr in Delta von, von Amazonas, oder
1: wie?
0: Ja, ja, Amazonas, ja, ja in, logisch. Im Delta
1: seid ihr den, den, den Fluss raufgefahren oder den Fluss runter?
0: nee der Fluss ist ja gar nicht da. Das ist die Transamazonika. Die haben ja damals mal gedacht, sie nehmen einen oder 20 Pultotze und schieben den durch den Urwald. Und das war natürlich ein Trugschluss, weil so wie die Regenzeit kommt, ist das ganze Geschiebe nicht mehr da. Da ist alles, das ist, du kannst dir das nicht vorstellen, was da an Schlamm und Dreck und Löchern da auf uns zukam. Da standen LKWs drin, die standen schon Vierteljahre, ne? Und die haben da kampiert und, und äh, die haben dann mit Bulldozern versucht, da die Autos rauszuziehen. Aber das waren sich. Dann waren diese ganzen Flüsse, die die Rindsale waren und durch die Regenzeit sind da riesige Flüsse entstanden, also wir kamen an eine Stelle, da ging nichts mehr und dann haben die ein Floß in den Urwald reingefahren, also so eine Fähre, wie man sie vielleicht vom Rhein kennt und da haben die die Autos drauf gepackt und dann sind wir da, was weiß ich, einen halben Tag mit der Fähre durch den Urwald gefahren, also das sind Bilder, die sind geil, ne? und dann sind wir irgendwann wieder runtergefahren, sind weitergefahren, ne? und da waren zehn Prüfungen. Aber warte ich. mal ganz
1: kurz, die Fähre, die, das heißt, die haben aus auf dem Fluss, haben die Schiffe Schiff geordert, dass ist dann den Fluss hochgefahren? Das war oder kein oder Fluss,
0: das, das, war, das war praktisch ein Schwemmungsgebiet. Das ist ungefähr so, wenn der in Köln der Rhein über die Ufer tritt und du würdest da eine Fähre jetzt auf, durch Köln fahren lassen, so muss man sich das vorstellen, ne? Ja, ja, ja. Und äh, da war wahrscheinlich drei Meter oder zwei Meter Wassertief und da ist das Ding da durchgejuckelt, ne, mit dem Motorsäge, ne?
1: Also ein relativ und, kleines Schiff, da gingen
0: nur ein paar Autos drauf, oder wie? Naja, wir haben da die Autos, das kann ich da heute nicht mehr genau sagen, aber da waren bestimmt, ich habe noch Bilder, da waren bestimmt zehn Autos drauf oder so. ne? Ja, so eine kleine so eine kleine Flussfähre, so muss man sich das Ding vorstellen. ne? Aber da waren dann links und rechts die, was weiß ich, die dicken Bäume und wir sind da durchgejuckelt. Naja, und dann sind wir wieder runter und sind weitergefahren und das waren zehn Prüfungen. Und die mussten auf Zeit oder auf irgendeine Wertung gefahren werden. Und das addiert sich dann und dann gewinnst du halt oder verlierst du. Ne? Und wir haben dann den zweiten gemacht. Und was aber der größere Erfolg an sich war, war der Ganz teams kurz, Von wie vielen Teams, wie viele
1: teams sind mitgefahren? Weißt du das nur so grob?
0: Ja, jetzt du mich vor, du magst fragen, da hätte ich das <lacht> gesagt. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Es waren, glaube ich, acht, sechs Länder oder so. Ich weiß es heute nicht mehr. Ich kann das, könnte das aber alles ja. genau sagen. Okay, aber so eine Größenordnung. Ja. Ja, ja. Und äh, ja, und dann wird alle, alle
1: durchgekommen überhaupt oder sind doch ein paar? Nee, sind, ja, Einer durchgehen.
0: hat schwer verschlagen, der ging gar nichts mehr. Dann hat einer einen Motor kaputt gefahren, weil er gedacht hat, man fährt bergab, darf man nicht bremsen und so. Und dann sind da die Ventile rausgeflogen. Und das liest man ja immer, dass man bergab nicht bremsen soll im Gelände. Ne? Natürlich bremst man nicht, aber wenn er so schnell wird, dass das Ding da 7000 dreht, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man ein bisschen bremst. Ne? Das war mal also, langer Berg. Sie, ja, ja, naja, gut, das war. Das ist, kannst du das, das, ist eine breite Schneise, die man da reingeschoben hat. Und dann sind Brücken weg. Du musst Brücken bauen. Wir haben, glaube ich, drei der vier Brücken gebaut. Aber Brücken heißt natürlich Bäume von. 60 cm, 70 cm dahin zerren und dann mit Seilen, also den Seil winden und über die Autos, dass das ganze Thema hochkommt. Ja, und dann haben wir da Brücken gebaut. Ne? Ich habe auch noch nie eine Brücke gebaut vorher, aber das hat irgendwie dann geklappt. Ja, und dann gab es ein aber Team... Aber und,
1: und wer hat? Warte mal ganz kurz, wer, wer ist denn, äh, gab es denn jetzt ein, 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 ein Team, mit allen wassern gewaschenes Team von, von Campbell, bzw. von Land Rover, die dann gesagt haben, so, und jetzt bauen wir hier eine Brücke und haben euch da angeleitet? Die waren zufrieden? ja teilweise
0: gar nicht da, also das war schon das war schon spannend. Also wir haben manchmal zwei, drei Tage da niemand gesehen, ne? Du fährst halt als Zweiter dann steckst im Schlamm und dann Batterie ist leer und dann nimmst du die, die Schaufel und du hast das Seil an den Baum bind und drehst an der Schaufel, dann, dass du das Auto da so zehn Zentimeter aus dem Dreck juckelst, dann machst du das Seil wieder kürzer und juckelst wieder mit einem Drehseil da mit einer Schipp, mit dem Schippenstiel und ziehst das Ding raus. Und vielleicht hast du Glück und kommt einer, der zieht dich dann an. Und wir haben dann alle Birnen rausgemacht, haben nur mit einem Scheinwerfer gefahren, dass die Batterie nicht so überlastet war, ne? Mhm. Und, äh, Aber das heißt,
1: ihr seid doch wirklich nicht zusammengeblieben? Diese nee, das,
0: wenn da einer stecken bleibt, du willst ja gewinnen, da fährst du weiter und dann kommst du wieder an einen eigenen Punkt, da steht dann wieder einer äh, von Kemmel und sagt jetzt, ihr äh, seid ja alle da, wo sind die anderen? Ne? Also das war schon spannend und das war vor allen Dingen ziemlich, äh, ja, die haben halt, wenn die jetzt überhaupt nicht mehr rausgekommen wären, hätten sie sich halt mit dem Flugzeug geholt, ne?
1: Ja, aber wenn jetzt dann sowas Größeres kam, wie eine Brücke, also eine Flussüberquerung, da hat man dann, sagen wir sich gesammelt? Mit
0: wenn man Glück hatte, hat man sich gesammelt. Meistens hat man sich dann gesammelt. Dann stand dann der eine halt einen halben Tag schon, weil er nicht drüber kam. Dann kamen die letzten und dann war wieder das Team zusammen. Ne? Und es waren ja auch Leute von Land Rover dabei, die teilweise Reparaturen machen konnten, wobei an sich diese Normalreparaturen hast du alles selbst gemacht. Und wenn was richtig kaputt war, ging eh nichts mehr, ne?
1: Ja, yeah, okay, klar, na klar.
0: Also du musstest immer schauen, dass du halt schnell bist auf der einen Seite und auf der anderen Seite musst du aber gucken, dass der Bock noch läuft, ne? Und äh, da sind halt die Keilrieme runtergesprungen, weil der ganze Schlamm von rein kam die Kühler waren zu und, und es war ja auch wahnsinnig warm, wir hatten da Luftfeuchtigkeit von 90% oder so, ne? Also und die Mücken sind ja da zu vom aufgelaufen. Ne?
1: Okay, kann man sich Und die waren Teller groß, oder?
0: Naja, das waren, die waren ganz winzig. Das sind diese Blackflies, so Schnaken, denen kannst du auf den Kopf hauen. Da sind sie weg irgendwann. Aber diese Blackflies, die sind halt da. Ne? Die sitzen da und beißen dich und der Kumpel kommt, wenn du sie tot drückst und beißt dann weiter. Ne? Und das war halt wahnsinnig warm und uns ist am ersten Tag schon 20 Liter Diesel im Auto ausgelaufen und äh, dann hast du da halt in dem Ding da drin gelegen vorne, oder hast da ein Zelt aufgebaut, die Hose, die ist stehen geblieben, der war ja alles verdreckt, das war alles Schlamm und ja, ja das Auto sah aus, als hätten es noch, ja irgendwo rausgezogen.
1: Ja, und, und was war jetzt für euer Team, für deinen Kollegen und dich die schwierigste oder auch brenzligste Situation damals? Weißt du noch das Jahr?
0: 84.
1: 84. Na, was habt, wo seid ihr wirklich mal gedacht, wo habt ihr wirklich mal fast ans Aufgeben gedacht?
0: Nee, Quatsch, das kannst du nicht aufgeben, du fährst das Ding durch, also ja, okay. mir war das auch klar, dass wir das Ding schaffen, also wenn der Motor hält und das Getriebe hält, kommen wir da durch, ne? aber da gab es schon, wir, da war eine Strecke, die sie dann leider eliminiert haben, da kamen nur zwei Autos durch, ne? und es äh, war nicht blöd, <lacht> weil wir durchkamen. War halt so schwierig, dass da kam halt keiner mehr durch. Ne? Dann haben sie die alle wieder irgendwo gesammelt. Und die Leute, die das organisiert haben, die waren halt auch sehr gut. Das war damals der Andreas Bender. Und der war ja noch ganz jung und der hat das Ganze ja auch ins Leben gerufen, so als Idee. Und da war nichts getrickst, das waren sich alles ja ziemlich hautnah. Ne? Ja,
1: und der war von Lencho, oder war der wirklich vom Camel? ja Der
0: war privat, der hat, es der hat den Job übernommen, die Camel-Trophy da zu leiten, dort drüben. Ne? Und dann waren halt von Reynolds Tobacco Leute dabei. Aber das haben wir alles gar nicht so mitgekriegt. Es kam eine Sonderprüfung und... Äh, die musste halt fahren und ja, und dann musste halt gucken. Ich habe halt so versucht, so, dass ich aus dem Motorsport so ein bisschen kam, dass wir das Auto leicht gehalten haben. Das war so vielleicht unser Trick. Die haben ja, als wir die standen in der Halle, diese Autos alle, und dann hast du in der Mitte, hat das ganze Zeug gelegen, die Ersatzteile und der ganze Krempel, was alles schwer war, und da musste ich mal... Hippie machen und bin raus, ne? und Dann war keiner da, und da sind sie alle drauf gestürzt und haben das Zeug in ihre Autos geladen und wir hatten nichts drin. Das war gut. Und dann haben wir auch anfänglich so, bis sie es gemerkt haben, vor jeder Sonderprüfung unseren ganzen Krempel rausgeräumt, dann hast du vielleicht da zwei Sekunden schneller gewesen. Ne? Ah, okay, cool.
1: Ja, und vor allem nicht Aber so später ganz haben sie dann gemerkt. Ja. Bitte? Und vielleicht eben nicht ganz so
0: tief eingesunken bin. Nein, nicht werden. wegen einzinger einfach, wenn das Auto leichter ist, ist er ja schneller, ne?
1: Also da ging es teilweise bei den Sonderprüfungen ging es nicht um Geschicklichkeit, sondern auch durchaus mal auf Zeit.
0: Zeit meistens. Ja, manchmal auch auf Geschicklichkeit. Da war zum Beispiel ein Riesenloch, da stand ein, so ein Bulldozer oder so ein Radlader drin und dann haben sich alles davor gestaut und dann äh, war an sich klar, dass du jetzt, wenn du da reinfährst, gegen den Radlader fährst, ne? Da haben sich natürlich alle davor gescheut und dann habe ich schon eine ich halt durch. Da bin ich dadurch geknallt und habe das Ding an den Radlader geklatscht, hinten rechts. Und das war aber nicht schlimm und bin wieder raus und habe das Ding gefahren und habe gedacht, jetzt hast du natürlich die heiße Nummer gebracht. Dummerweise hat am Ende dieses Lochs die Zeitnahme gestanden. Ne? Und da bin ich natürlich drüber gefahren und da waren natürlich die Punkte weg. Ne? Das wusstest du alle aber nicht. Das haben die halt alle so gemacht, wie, wie sie gerade gedacht haben. ne. Wie
1: lange hat das Ganze dann gedauert?
0: Drei Wochen, glaube ich. Ach
1: so Schande, ehrlich? Wow. Ja, ja. Und verpflegungstechnisch, wie hat man da euch äh, bei Laune gehalten? Heißt, war das wirklich abgesichert oder hattet ihr wirklich auch immer für Hund für eine Woche pro Proviant an Bord?
0: Ja, wir haben halt so Essen gekriegt irgendwie. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Verhungert sind wir nicht, aber recht toll war es auch nicht. Ne?
1: Aber doch sehr, eher selbst gemacht, als wenn jetzt da dauernd ein schönes Camp stand mit einem Koch. Da gab
0: es kein schönes Camp. Also du hast, wenn du Glück hast, waren da mal ein paar Leute zusammen, aber das war ja alles Dreck. Du hast ja im Dreck gesessen und das Auto war verdreckt und du warst verdreckt und es Schlamm ist dir ja die Schuhe oben rein und die, die Hose war steckesteif Ich weiß noch, ich hatte so ein Moskitonetz-Zelt und das habe ich abends aufgebaut und äh, Schlafsack und sowas brauchst du ja alles gar nicht ja immer warm. Und dann hast du da deine Schuhe unaufgeknotet, dass die Hose runterkam. Dann hast du die da vor das Zelt hingestellt, mehr oder weniger, und bist da rein, hast geschlafen. Ne? Hast noch die Blackflies tot gedrückt und hast halt dann geschlafen. Ne? Und dann morgens ging es weiter.
1: Wow. So, und dann habt ihr tatsächlich den zweiten Platz belegt?
0: Ja, wir haben einen zweiten gemacht. Die Italiener haben gewonnen. Wir haben einen zweiten gemacht. Und haben den Team Spirit Award gewonnen. Das war dann schon toll. Was, Weil ist da das entscheiden ein alle. Bitte?
1: Ist das ein Sonderpreis oder was ist das?
0: Naja, das ist, da entscheiden alle Teams, die mitfahren. Und die ganze Crew und alle Journalisten vergeben Punkte. Und da hatten wir das Glück, dass wir da die meisten Punkte hatten. Und dann haben wir das Ding gewonnen.
1: Ja, das ist ja nochmal eine ganz besondere Auszeichnung.
0: Ja, das waren an sich die höhere Auszeichnung, ne, weil ja auch deine Kontrahenten da gestimmt haben. Das war schon schön. Also das hat mir auch gefallen. Das heißt, ihr seid
1: nicht immer rücksichtslos an den anderen vorbeigefahren, sondern ihr habt euch auch mal bereit erklärt. Ja
0: gut, wenn keiner geguckt hat, sind wir schon vorbeigefahren, wenn uns irgendwelche Punkte bekommen haben. Also wir wollten halt gewinnen, klar. ne. Also wenn du da Marita spielst, ist auch nicht gut. Aber jetzt jemand hängen lassen, hätten wir auch nicht gemacht. Wir haben durch diese Brückenbauaktion, da haben wir halt gepunktet. Ne?
1: Ah, okay, da hat, konntet ihr mit Fachwissen glänzen oder habt ihr euch da besonders Ich habe auch noch nie eine
0: Brücke gebaut, aber es ist irgendwo logisch, wenn du da ein Drahtseil über den Fluss spannst und, und wie man so einen Baum da drüber bekommt, das war mir für mich irgendwie schon klar und dann haben wir den halt drüber gezogen. Aber die Leute waren auch fit. Also ich meine, wenn da einer das Ding gefahren hat, also da war keiner dabei, der da zwei linke Hände hatte. Ne?
1: Ja gut, klar, das kann man sich vorstellen. Das wäre Selbstmord.
0: Die haben ja alle praktisch bei diesen ganzen Ländern diese Recruitments gemacht und, und die waren ja teilweise sehr viel äh, höher gewertet als bei uns. Also wenn, wenn die Türken, die haben glaube ich später mal gewonnen, da hat er äh, praktisch der Bundespräsident in Anführungsstrichen, die begrüßt. Bei uns war keiner vom Flughafen. Ne? Also in Deutschland war das ja immer so, ja, das ist, der Deutsche muss ja immer irgendwas meckern. Ne? Und das war auch bei der kemmel trophy später dann. Dadurch ist das ganze Ding ja auch mehr, ist wieder kaputt gegangen später dann. Ne? Dann haben sie sich so Sachen einfallen lassen, dass sie irgendwelchen Wissenschaftlern Wasserkanister hinschleppen und so ein Quatsch. Ne? Oder dann haben sie die Autos beladen mit irgendwelchen Boden und, und Fahrrädern und weiß der guck, was. Das war ja nie der Sinn der Sache. Die Sinn der Sache war an sich von A also nach B... So ein bisschen B, Charity
1: das... sollte das dann werden. Ja, ja. ja. Im so, Endeffekt okay. war
0: das die Aufgabe, das Auto von A nach B zu bekommen. Ne? Und äh, ja, das war schon ein tolles Erlebnis, ja. Klasse. Ich habe dann später nochmal diese... In Argentinien und Chile, da gab es so einen Dunlop Iron Drivers Cup, den habe ich dann auch nochmal mitgefahren.
1: Und was gab es da für Fahrzeuge?
0: Das Auto? waren Toyotas, so PKWs. Oh. Ja, okay. ja. Das wird viel schnell gefahren und halt auf okay. diesen Gravel Roads da.
1: Ja. Also, du sagtest mir schon, dass danach dann äh, Automotive-Branche, äh, Marketing-Events, äh, das heißt, mit der Erfahrung auch mit äh, Land Rover und mit ähm, mit Camel, dass du dann da Blut geleckt hättest und bist in diese Schiene gekommen.
0: Nee, das war an sich, sagen wir mal andersrum. Ich habe durch diese Camel Trophy, das war ja schon damals so ungefähr, wenn du heute Paris Dakar fahren würdest ne? und äh, das war für mich beruflich schon ein toller Erfolg, weil ich damit äh, ja, wenn du halt eine Veranstaltung machen darfst und du sagst, du bist die Camel -Trophy gefahren, dann war das schon so ein kleiner, kleiner Heiligenschein und habe danach gleich das Glück gehabt, dass ich im Herbst, also die Camel -Trophy war im Frühjahr und im Herbst 1984 war ein Rennen von dem Theresa Bean, der die, Camel, der die paris Dakat damals gemacht hat, bis er verunglückt ist, ähm, der hat den praktisch den, den Niger fahren lassen mit Motorbooten, ne? Und das war natürlich auch ein heißes Ding. Es war 2000 Kilometer Niger bergauf. Ging von Niamey nach Bamako. Und äh, das ist das, was ich meinte. Dass, ich habe das gelesen irgendwo. Ich bin irgendwo hingeflogen und las in so einer Badzeitung oder irgendwas von diesem Rennen. Ich denke, könnte man sich machen. Ne? Und dann habe ich Metzler angerufen und Yamaha und so. Ich habe versucht, da Motoren Motor und zu bekommen und hab mir zwei Kumpels ausgesucht, aus man Bekanntenkreis und wir mach, machen wir und dann sind wir das Ding gefahren. Das war auch spannend, ne? so, wenn du so um die Nilpferde rumkopfst. Und wir waren das einzigste Team ohne Service. Das war natürlich auch spannend. Du hast den ganzen Krempel im Boot und konntest damit überhaupt nicht mehr schnell fahren, weil das Boot komplett überladen war.
1: Also, also, ihr hattet kein Service-Team, Service was mit dem LKW am, am Ufer entlang gefahren ja, ist? Ja, ja, die hatten
0: alle Service gehabt. Ne? Okay. Und wir hatten halt keinen Service und das war schon, das wahnsinnig sich das Handicap. Das Boot war wahnsinnig schnell und, äh, aber wir haben das Ding so überladen. Wir hatten da zwei Getriebe drin und was weiß ich, was, 200, naja, 250 Liter Benzin. Und die ganzen Propeller, ne? du fährst die ersten fünf Tage, fährst du Wildwasserberg auf du sind so Steilstrecken drin, wo an sich, wenn, wenn ich mir die Bilder heute anschaue, kannst du nicht gar nicht hochfahren, aber irgendwie hast du es ja doch, hast doch geschafft. Ne? Ja, klar. Aber wenn du Pech hast, ist alles Getriebe weg. Ne? Wie,
1: wie lang ist die Strecke?
0: 2000 Kilometer. Wow. Ja, ja und dann hast du Sandstürme. Ne? Und dann, du hast da, wir hatten einmal fast 60 Grad in der Sonne, ne? Du gehst kaputt, ne? Also wir hatten einmal kein Benzin bekommen, also nicht ja. wir, sondern alle. Ja. Und dann haben wir da an dem Fluss gehockt und da kannst dann sich nötig ins Wasser setzen, ne? Also du kannst, da ist keine Palme und nichts, dass du sitzt weg in der prallen Sonne. Ja.
1: Und das war dann der Veranstalter hat dann einen Preis ausgelobt oder wie kann man sich das
0: vorstellen? Naja gut, das war ein Rennen halt und wenn du gewinnst, kriegst du einen Pokal, so wie üblich, ne? Und das keine, war schon.
1: Keine Rente bis, äh, ja, bis Lebensende oder größere Nein, nee, es ist
0: So wie alle Rennen sind, du kriegst, ein, kriegst da kein Geld, du kriegst einen Preis, kriegst du auf die Schulter gekloppt ja. und dann fährst du wieder heim. Okay. So wie, wie auch Motorsport generell läuft. Ich meine, da ist ja selten, dass du da jetzt die großen Preisgelder kriegst. Und äh, das, war, das, war, das war schon sehr spannend. Ne? Also das Ding war. Aber das haben wir auch irgendwie. Aber da haben wir auch, da haben wir glaube ich in der Schlauchbootklasse, da waren aber nicht mehr viel da, weil jeden Tag sind ja welche ausgefallen und jeden Tag, wo welche ausgefallen sind, sind wir weiter vorgekommen. Okay. Und <lacht> ja, also wir haben immer geguckt und haben uns immer gefreut, wenn einer ausgefallen ist. Und dann konnte man halt wieder einen Platz gut machen. Und bei den Schlauchboden waren wir dann zum Schluss die dritten, aber da gab es, glaube ich, nur noch vier oder fünf. Und äh, Aber wir haben den Preis der härtesten Crew gewonnen. Das war dann auch geil. Das...
1: Ja, auch wieder von den Kollegen ausgewertet? Oder Sie das nee, ausgewertet? das hat
0: die hat die Rennleitung bestimmt. Also der Theresa Bean hat es bestimmt. Und der hat ja damals schon die Paris-Dakar gemacht. Und der wollte an sich diese Motorbootrennen etablieren. Und äh, Aber da hat einen Fehler gemacht. Der dachte, dass die Motorbootindustrie genauso viel Geld hat wie die Autoindustrie. Aha. Okay.
1: Lass uns aber noch mal kurz zu den äh, weiteren Themen kommen. Ähm, du hast dann ja schon aufgrund dieser verschiedenen Erfahrungen im Ausland, in, in unzugänglichen Regionen und so weiter, in deinem Outdoor-Erlebnissen, äh, äh, Erlebnis dass du da äh, dir eben diese ganzen Möglichkeiten, sich zu helfen in der, in der freien Natur, zu einem Buch gemacht. Das heißt, äh, der Lab äh, wird der genannt äh, – jeder, der sich ein bisschen mit Offroad und Outdoor und so weiter ausgeht, kennt ihn. Ein schöner, kleiner, handlicher Ratgeber. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Naja, ich hatte damals ja schon überlegt, mich selbstständig zu machen und äh, wusste aber noch nicht so genau, wie. Und äh, habe dann schon mal die Firma gegründet, aber habe noch gearbeitet, äh, konventionell, und habe dann mit diesen Kursen angefangen. Ich nannte das Expeditionsseminare. Und äh, das ging über vier Tage, und da haben wir halt so das ganze Thema, was jetzt so in dem Buch drin ist, so mit den äh, Aspiranten da gemacht, und der letzte Tag war dann und der letzte Tag war dann Medizin, weil ich das auch so denke, dass das an sich sehr wichtig ist, weil dass man den Leuten klar macht, äh, dass wenn du einen Fuß verstauchst oder was brichst, dass das oder sich
1: man mitten in, in, in den Fuß hackt wie du als als ja Junge. ja genau
0: und dann ist da ist das der Kuchen gegessen ne? und ähm, aus diesen Kursen die habe ich dann Anfang zehn Stück im Jahr gemacht und dann wurde es aber immer weniger weil ich das gar nicht geschafft habe und äh, dann hat man da einfach Fotokopien gemacht und hat das ganze Wissen was man darüber bringen wollte den halt als Fotokopien gegeben und irgendwann kam der Peach Verlag und äh, fragte mich, ob ich ein Kanubuch schreiben wollte, könnte, ob ich so, ja, ich, wir haben ja damals schon viel Alaska gemacht, so mit, mit Schlauchboden und so, Sag ich, klar, aber da gibt es Leute, die sind da viel besser, ne? also klar, ich kann paddeln, aber ich werde mich da jetzt, ja, nicht, nicht ganz Experte gehen. sehen dass ich da jetzt ein Schlauch- also ein kanu schreiben könnte, ne? Kann Erlebnisbericht schreiben, aber es gibt da Leute, die sind besser, die gibt auch Leute, die besser reiten und besser Motorrad fahren. Und äh, dann habe ich auch gesagt, man könnte ja aus dem Thema so ein, so ein, so ein Outdoor-Buch machen, also so, wie helfe ich mir draußen, wie das Buch ja jetzt heißt. Und aus, den, aus diesen Einzelteilen oder aus diesen Papierteilen habe ich das dann zusammengestellt. Nach dem Motto, so man nehme, so wie in einem Kochbuch. Ne? Also da sind keine Erlebnisse drin, sondern das ist einfach, äh, man nehme, wenn die, in die Situation eintritt, wie kann ich mir dann in der Situation helfen? Und äh, naja, das lief, läuft heute noch toll. Ich habe jetzt fast 70.000 Bücher verkauft. Und. Ja, ja, das ist wirklich klasse. Und,
1: und was ist dein, dein, dein heftigstes Thema hier drin? Ich meine, nur, da sind ja wirklich kleinere, ja, du hast gerade schon gesagt, medizinische Tipps sozusagen drin.
0: Naja, gut. Ich Kam auch es bei sagen. dir selbst
1: mal dazu, wo du sagst, okay, ich muss hier mal ein Bein schieben, also gebrochenes, oder ich muss hier mal eine, eine Wunde zunähen à la Rambo? Gab es sowas?
0: Nö, nee, das ist nicht, man. Du hast, da sind halt manchmal Sachen dabei, wo du einfach Glück hast, ne? Und, äh, aber mir ist halt klar, wenn, das kann auch jeder nachvollziehen, wenn du heute äh, 37 fieber hast, bist du noch ein Drittel von dem, was du sonst die Klappe aufreißt. Ne? Und das muss man sich einfach am Klaren sein. Und deshalb ist für mich dieser Medizinteil oder der Arzt, den wir da dabei hatten an dem letzten Tag, äh, ganz wichtig, weil da kannst du auch nicht mehr so viel improvisieren. Ne? Und man muss halt auch da schauen, dass man, wenn man irgendwo Schwächen hat, dass man die schon vorkalkuliert. Und, äh, aber ganz geht es natürlich nicht. Wir haben in, in Norwegen Schlittenhundetrips gemacht, glaube ich drei große, wo wir uns Hunde geliehen haben, aber den Mascher mitgenommen haben, weil sonst laufen die Hunde nicht, wenn man sie nicht kennt. Und da ist uns ein Schwerstunfall passiert. Äh, wir haben so eine Bundesstraße überquert, oben in Norwegen. Und da war so ein Loch in diese Schneewand, links und rechts von der Straße, die war drei Meter hoch oder zwei Meter hoch. Und da hat der Mascher oder irgendwelche Leute, die da wohnen, halt ein Loch reingeschnitten, wo wir dann mit den Hundesgespannen angeschossen kamen. Der Mascher vorne weg, weil der ist ja vorne weggefahren. Das war der zweite Schlitten war ich und der dritte Schlitten war ein Kumpel von mir. Und äh, der Donner da durch, der konnte ja auch nicht anhalten. Und du kannst ja auch nicht, äh, der hat, glaube ich, sechs Hunde dran gehabt. Ne, wir hatten sechs und der hat, glaube ich, zehn davor. Ja, wir hatten sechs. Und äh, dann hast du, ja, kannst, siehst ja vorne nichts. Also der Hund, der ist schon, auf der, die Hunde sind schon auf der anderen Seite. Und da kommt erst dein Schlitten. Auf alle Fälle schieße ich auch durch das Loch. Und da sehe ich von links so und, einen und Sprinter, da schon die wilden Bremsmanöver machen, der hat uns gesehen und bremste da und naja, ich bin noch durchgekommen und den Frank hat es erwischt ne? und dann ist der ja, in den Apparat reingedonnert, also ich konnte es ja auch nicht sehen, weil ich schon durch war, ich habe dann nur gedacht, ich dachte sofort an die Hunde, ne? ich habe gar nicht gedacht, dass da auch ein Mensch drauf ist und ich habe dann den Schlitten umgeworfen, das, dann halten die ja an und äh, bin zurück und da die Hunde waren fit, der Schlitten ist meilenweit weggeflogen und der Frank ist auch so 6, 70 Meter da nein, der hat ihn mit der Tür erwischt und da war eine Delle in der Tür von ja, bis zur Verkleidung, ne? das hat er mit dem Kopf da reingehauen und er hatte auch keinen Ton mehr von sich gegeben, ne? Und ich dachte, er ist tot, ne? Das, das ist schon blöd. Und äh, ja, dann haben wir, da hat dann der über Telefon kranke geholt. Das nächste Krankenhaus war 170 Kilometer weg. Ja, und dann bin ich mitgefahren. Die anderen sind dann weiter, haben wir die Hunde verteilt und die sind dann, haben da irgendwo ein Camp gemacht und sagten, dass sie mich dann mit dem Schneemobil wiederholen, wenn ich den da abgeliefert habe. Ich dachte, er ist tot, hat auch nichts mehr von uns gegeben auf den ganzen 170 Kilometer und, äh, ja, dann haben wir den abgeliefert und ich habe mir dann überlegt, wie ich das dem seiner Frau da mitteile, aber ja, der hat es überlebt, er hat nur die Hand gebrochen, nichts passiert. War...
1: Aber eine schwere Hirnerschütterung wenigstens.
0: Ja, ja, logisch, aber okay. der hat einen Kopf gehabt wie... <lacht> Beton. <lacht> ja, ja, wie Beton. Ja, toi, 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 also, ja, Glück Beton. ja, Glück, wahnsinniges Glück. Ne? Und das meinte ich damit, das sind die Sachen, die du halt nicht planen kannst. Ne? Du kannst ja, dann planen.
1: das Abenteuer und die Freiheit, die man da so ja, auch erleben will, dann eben doch an seine Grenzen kommt, oder? Dann wird man doch ein bisschen nachdenklich.
0: Ja, ist logisch, du kannst, äh, wir haben so eine Steigung gefahren, dann als der Frank weg war und es hat ein ungeheuer starker Wind gewesen und ich dachte, das, was wir jetzt hier machen, ist gefährlich, ne? das ist nicht gut. Und dann habe ich mir überlegt, also wenn ich allein gewesen wäre oder mit das allein organisiert hätte, dann hätte ich gesagt, wir halten jetzt hier an und graben uns hier ein. Ne? okay Und äh, habe ich natürlich nicht gemacht, weil der Mascher, der hat jetzt ja Bist du ein bisschen Antwort. leise geworden? Warte noch, geht's noch? Ja, vielleicht noch mal ganz kurz
1: den Satz nochmal von vorne.
0: Also der, der, ich dachte, wenn ich jetzt alleine das gemacht hätte, diese Tour, dann äh, hätte ich zu meinem Kumpel gesagt, wir hören jetzt auf hier und graben uns ein und warte, bis der Sturm weg ist. Ne? Und... Äh, das haben wir natürlich nicht gemacht. Ich habe das als gedacht, aber naja, gut. Dann sind wir weitergefahren und dann irgendwann haben wir ein Camp gefunden und dann haben wir ins Abend in der Halle und dann sage ich, das war schon heiß. Ne? Sagt er, ja, an der Stelle sind letztes Jahr zwei Rescue-Leute tödlich verunglückt. Da ist immer so ein Wind. Da sagte ich, du Blödmann. Ne? Äh, das, das war hochgefährlich, weil äh, wenn du das erste Mal, äh, zum das, wenn du da, was weiß ich, Du hast wahrscheinlich das 70, 80 Grad Minus, wenn du den Chill-Faktor dabei hast, ne? Und da machst, da machst du nicht mehr lang, ne? Und da musst du dich halt irgendwie schützen vor dem Wind und das wäre auch gar ja nicht schlimm. Aber der hat es halt durchgezogen, das ist gut gegangen. Aber dann sagt er mir, die hatten irgendeine Übung von diesen Rescue-Leuten und dabei waren sie an der kleinen Stelle und sind zwei tödlich verunglückt, also praktisch erfroren, ne? Und das sind so Sachen, ja, wo ich sage, wenn du weißt, was Kälte ist, dann kannst du da auch handeln. Und wenn du weißt, wie ein Segelboot funktioniert, kannst du auch handeln. Aber das sind so die Sachen, wo du dann sagst, naja gut, wie mit mit dem Frank, der da gegen die Tür geklatscht ist. Ne? Das kann dann natürlich auch in, 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 in Frankfurt passieren, an der Ampel, ne.
1: Ja, sicher. Aber da konntest du dann, also jetzt auch solche Dinge, wie man dann sich gegen Kälte schützt, wie man übernachtet, wie man Biwak baut und so weiter, das findet man dann ja auch in dem Ratgeber ne, von dir, wie helfe ich mir draußen, ist dir dann wahrscheinlich wichtig gewesen, dass solche Sachen auch mal eben schriftlich festgehalten werden und man das äh, naja, sich da mal einlesen
0: kann. Ja, war schon, ja klar, das war die Idee von dem Buch. Ne? Das, okay. Ne.
1: Ähm, ja, wir, wir könnten jetzt natürlich noch stundenlang weiterreden, auch gerade dann weitere Entwicklung von dir, deine legendäre Lodenjacke zum Beispiel oder eben auch deinen Offroad Camper. Das wäre vielleicht Stoff für ein weiteres Interview, für einen weiteren Podcast. Ich würde aber gerne noch äh, dich einfach mal fragen, wo könnte man, was sind denn so deine nächsten Ziele? Hast du jetzt, sagst du, okay, komm, jetzt Corona und so weiter, aber jetzt im Sommer kann man das ein oder andere machen? Hast du da gerade einen aktuellen
0: Aktuelles Projekt oder? Naja, ich habe so ein bisschen das Problem zur Zeit, dass meine Mutter nicht mehr fit ist und ich zur Zeit die letzten zwei Jahre, äh, sagen wir mal die großen Auslandssachen so wie Alaska und so nicht machen kann. Ich wollte nach Australien, das habe ich abgesagt, weil ich muss versuchen innerhalb von maximal fünf Tagen zu Hause zu sein. Ne? Und da haben wir jetzt halt die letzten zwei Jahre so Europa-Touren gemacht. Aber das ist auch schön, Schweiz und Rumänien. Und war schon 24 Mal jetzt in Rumänien. Cool. Ja, ja, also Rumänien ist toll. Und wir waren in Schweden und Herzegowina und den ganzen Kram. Das ist auch schön. Und äh, ja.
1: Aber das sind dann mhm. praktisch deine privaten Reisen. Jetzt da. es sind keine offiziellen Veranstaltungen mehr dabei.
0: Oder? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was das, sind jetzt so,
1: das waren jetzt so deine privaten Reisen. Das ist jetzt keine Veranstaltung mehr von, naja, wem auch immer,
0: wo du als Event teilnimmst. Was wolltest du da jetzt wissen? Ich habe das nee, jetzt nicht so,
1: verstanden. nur das, das so. Du sagst, wir waren in Rumänien oder jetzt wir waren in Schweden. Achso,
0: nee, das waren ja alles private Sachen. Also ich habe ja. Gott sei Dank sehr viel von der Welt gesehen über die Veranstaltungen. Ich habe ja damals aus diesen Kursen, die ich da gemacht habe, dann kam irgendwann die Industrie und wollte solche Kurse für ihre Kunden, der die meisten Waschmaschinen verkauft hat oder irgend sowas haben. Und das habe okay. ich, ich nicht. Ne? Aber Entsenkte umgekehrt war das... Okay. Ja, ja, klar. Du, du machst für die eigene Versicherung die, die meisten... Hundeversicherung verkauft hat, machst du dann eine Veranstaltung und das ist ja auch toll und das hat mir auch immer Spaß gemacht, aber ich mache da keinen Kurs, also das, ich habe dann aus dem Kurs, wir haben damals Rafting gemacht und, und alles mögliche und abgeseilt und Offroad und, und das konnte man alles machen, aber ich habe diesen ernsthaften Kurs, das habe ich nicht gewollt und äh, dadurch habe ich natürlich sehr viel von der Welt gesehen, äh, das war Sibirien und, und ganze Afrika-Kram. Das war toll, aber die privaten Sachen, die habe ich ja, wie der Name schon sagt, privat gemacht. Und da war halt 24 Mal im Winter nach Rumänien. <lacht> da im Schnee mit Schneeketten und die Wölfe in die Nase gezwickt und so.
1: <lacht> Gut, so, danke. das ist nochmal ein schönes, ein schöner Über, eine schöne Überleitung, weil ich werde ja knapp 90, Monate, 90 Wochen zum Glück ein einjähriges äh, Sabbatical machen und da wäre jetzt einfach nochmal eine abschließende Frage: ähm, Hättest du mal, aus deiner Sicht einen Ort, wo, man, wo du sagen würdest, da muss man unbedingt mal gewesen sein? Also da würde ich, das würde ich jetzt in eine Liste alles eintragen in meine sogenannte Bucketlist, dass ich da <lacht> vielleicht dann auch War mal hinfahre.
0: Vatikan <lacht> zum Papst? Nein, Spaß. Äh, das kommt immer drauf an, was du dir vorstellst. Für mich waren so die Traumländer. Alaska, äh, weil du da wirklich wochenlang allein unterwegs bist und äh, das vor allen Dingen mit dem Boot machen kannst, du kannst in diesen Ländern ja nicht laufen, das ist Quatsch, ne? Also, du kriegst ja das Essen nicht mit und du kannst Aber auch nicht da natürlich. Wo könnte man dann am besten offroaden? Das geht nicht. Offroaden, naja, gut, ja. du fährst nach Albanien, Rumänien, Bulgarien, der ganze Ostblock geht. Aber man darf halt nicht so viel darüber reden, weil das ist ja das nächste Thema, dass die Leute <lacht> alle im Internet und überzählen, wo sie da bei WhatsApp, wie sie den einen Schlafplatz in Fester wieder geärgert haben. Dass man muss den Mund halten. Also, man muss das machen, muss es genießen und alles gut. Ne? Und, äh, und was der beste Platz war, das kann, muss jeder selbst wissen. Einer geht gerne um den Campingplatz, der andere guckt sich gerne die Oper an und ich bin halt gerne im Wald allein. Ne? Okay,
1: Ja, ist doch schön. Das ist doch ein schöner, schöner Abschluss. Man sollte es genießen. Ich sehe, du hast dein Leben auch wirklich genossen in vollen Zügen. Würde mich freuen, wenn wir uns dann auch mal wirklich treffen, also vis à vis nicht mehr nur äh, übers Internet, Gibt es in, in naher Zukunft? Bist du mal auf, sag mal auf der Allradmesse oder sonst wo, wo du dir vorgenommen hast, im Sommer mal zu sein, wo wir uns mal treffen können?
0: Ja, wenn das alles so klappt, werde ich schon in Bad Kissingen sein. Sonst diese Treffen bin ich an sich wenig. Okay,
1: also das habe ich mir nämlich auch vorgenommen für 2022. Da würde ich sagen... Es war sehr interessant für mich. Ich habe einiges gelernt, mitgenommen. Auch meine Vorstellung von der Camel Trophy damals als junger Mann, äh, hat sich hier jetzt ein bisschen relativiert. Also Das hätte ich ja niemals hingekriegt, logischerweise. Und ja, würde ich sagen, ich würde mich jetzt hier gerne erstmal verabschieden, dass wir ähm, äh, uns dann auf jeden Fall diesen Sommer mal sehen, persönlich kennenlernen und ähm, sage dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute, bleib gesund und ja, auf dass man äh, weiterhin an dem Thema Offroad bzw. Outdoor äh, dann auch arbeiten kann bzw. wir auch immer das ein oder andere noch zusammen erleben.
0: Gut, dann bedanke ich mich
1: auch. Schönen Abend, schöne Zeit.
0: Guck, dass die Wölfe dich nicht fressen und ja, alles ist gut. Ist. Dankeschön. Ne? Ja, ciao. Ciao.
1: So Leute, das war's dann für heute. Ja, mein erstes, wirklich erstes Interview ist nun im Kasten. Und ich muss sagen, es erfüllt mich mit Stolz und es ist auch wirklich eine Ehre für mich gewesen, Volker hier kennengelernt zu haben. Und ich denke, das war mit Sicherheit nicht das allerletzte Mal, dass wir beide zusammen gesprochen haben. Vielleicht gibt es dann auch nochmal irgendwann ein zweites Interview. Ja, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes, was immer diese sein sollen, seine Homepage verlinken, volkerlappoutdoor.de. Und ich muss sagen, wenn ich mir heute bei YouTube die Videos oder das Video angucke, was da zum, zur Camel Trophy ähm, 1984 entstand von einem holländischen Filmteam, dann bin ich eigentlich froh, dass mein damaliger Traum nicht in Erfüllung gegangen ist, ähm, per Losentscheid nämlich an dieser Rallye teilnehmen zu können. Gut, also auch dazu zu dem Video werde ich einen Link hinten dran hängen. Ich ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt. Bin total happy, dass es einigermaßen glimpflich über die Bühne gegangen ist. Ich wünsche euch somit allzeit eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen und sage bis dahin so long and goodbye.